0: Freunde und Freundinnen der gepflegten Unterhaltung, herzlich willkommen zu einer <lacht> weiteren Folge von Ausgeglaubt. Äh, kein geringer als Stefan Jütte und
1: meine Wenigkeit äh, sind am Start. Und ich kann euch versichern, Manu schaut wieder sehr gepflegt aus.
0: <lacht> Vielen Dank. Ähm, mit einem Buch, das auch äh, die Bestsellerlisten in Deutschland vor allem erklommen hat und für einiges, einiges Aufsehen äh, gesorgt hat und das auch wirklich jetzt, darf man sagen, nach dem letzten Buch, das uns nicht wirklich zu begeistern vermochte, äh, das irgendwo berührt. und äh, ja, es ist und, äh, ein ganz anderes Buch, ja. das wir heute
1: besprechen ja. werden. Du darfst nicht alles glauben, was du denkst, ähm, von Alexander Boyjan alias Kurt Krömer. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr Kurt Krömer kennt. Wenn nicht, dann stehen euch ganz, ganz viele Stunden bester Unterhaltung bevor. Ja,
0: das ist schon fast beneidenswert, wenn Leute ihn nicht kennen. Dann genau. können sie quasi alles nochmal ganz frisch mit jungfräulichem Blick äh, reinziehen.
1: Ja. Er ist sehr bekannt für die Sendung «Sheck Krömer» wo er Gäste empfängt und äh, ja... Wie, wie soll man sagen, Kurt Krömer steht so für die Berliner Schnauze und leichte Angepisstheit an einem verkaterten Morgen, oder?
0: Genau, das, das, genau. das Konzept von Che Krömer ist eigentlich, er lädt Freunde und Arschlöcher ein, genau. sagt aber nicht, wer, wer zu welcher Kategorie gehört. Man merkt es aber ziemlich, <lacht> ziemlich schnell. schnell ja. 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 Genau, und es ist so richtig so, es ist eigentlich, ähm, es lebt einfach von seiner Person, von seinen absolut Teil. Ganz schnottrigen Fragen, aber auch, ja. äh, auch so äh, unkonventionellen äh, äh, Fragen. Also er hat eine, eine faszinierende Art der Gesprächsführung
1: auch. <lacht> er ist auch so, äh, ist quasi, finde ich, das absolute Gegenteil von Markus Lanz. Ja. Markus Lanz, der immer zuvorderst auf der Stuhlkante sitzt und ähm, mit jeder Faser seines Körpers ausdrückt, dass er jetzt interessiert, involviert und engagiert ist ja, ja, ja. und alles total wichtig und interessant findet, ist Kurt Krömer eher so die etwas grießcremige Kartoffel, ähm, die im, im Sessel sitzt, ähm, so leicht desinteressiert äh, reinblickt, äh, eher hängende Schultern und das dann auch wirklich ausdrückt, wenn ihn etwas nicht interessiert. Ja,
0: ja, und es gibt ganz viele Gespräche, die ja. Krömer führt, da verlässt er auch mal kurz den Raum, dann ist er, geht er mal was, was äh, sich Wasser was holen oder, oder so. hat seine Zigaretten vergessen genau. und so, und da sagst so, du, ja, red mal weiter, ich komme ja. komm gleich wieder, genau. so was. egal, was du dann zusammen laberst. Ja, ja, ja. der Typ ist echt eine, ähm, ein Phänomen und es lohnt sich, ihn, äh, ihn wirklich äh, auch anzusehen zu sehen, zu hören. Er hat auch einen Podcast,
1: gell? hat auch einen Podcast, Feelings, heißt der. Und ähm, vielleicht jetzt ohne äh, zu viel zu verraten, es geht immer darum, es kommt ein Gast. Krömer hat keine Ahnung, wer das sein wird. Er sitzt da mit einer Augenbinde zuerst und ähm, sieht dann erst seinen Gast, wenn es losgeht, hat also nichts recherchiert dazu. Und äh, dieser Gast muss Kurt Krömer immer ein Geschenk mitbringen. Jetzt haben die das natürlich so organisiert, dieses Geschenk immer etwas, wo fünf Euro kosten darf und nicht mehr. Ach, okay. Und ähm, Eigentlich ist es so wie der Running Gag, dass Kurt Krömer jedes Mal enttäuscht ist, dass er doch keine Gucci-Tasche kriegt und ja, er reagiert eigentlich ganz selten positiv auf ein Geschenk, das er kriegt. So, ja, aber eigentlich verdienst du doch ganz anstrengend, hättest du ja auch mal was Richtiges mitbringen können. Und so, Mensch muss ich doch nicht an alle Vorgaben halten, da hätte ich jetzt wirklich was anderes erwartet von dir auch. So. Also, ja, ja. bis zur fast unerträglichen äh, Peinlichkeit. Und ähm, vielleicht steigen wir mal ein mit einem Gespräch, das nämlich ganz, ganz wichtig war yeah. für die Entstehung dieses Buches. Du ja. darfst nicht alles glauben, was du denkst. Kurt Krömer hat da schon mehrere Staffeln der Sendung Shea Krömer äh, moderiert ähm, und äh, war selbst äh, ein paar Mal darauf aufmerksam geworden, dass er wirklich schwerwiegende Probleme hat. Ein Problem mit Alkohol, ein Problem mit Depression. Ähm, auch ähm, wirklich äh, so, dass er äh, Nervenzusammenbrüche hatte, mm. würde man sagen, wenn man das so liest, diese Schilderung. Ja, Panikattacken. Genau. Mm. Und jetzt hat Krömer ähm, in seine TV-Sendung Thorsten Sträter eingeladen. Ja. Manu, du liebst ja Thorsten Sträter. Ach, wofür wo bin... ist Thorsten Sträter bekannt? Das, also Thorsten Sträter, das ist
0: ganz sicher einer der ganz großen Comedian in, in der deutschen Szene. Ich finde den absolut brillant. Er hat immer ein schwarze, eine schwarze Wollmütze auf und, genau. ähm, und äh, hat so eine ganz, einen unglaublichen Wortwitz, auch ganz ja. spontan. Also es gibt auch ganz viele Formate, zum Beispiel das Gipfeltreffen, wo er mit zwei anderen äh, äh, Comedien äh, reagiert, spontan auf, auf äh, Fragen, die eingeworfen werden. Und da sieht man einfach die Brillanz dieses. Mann ist, also der hat eine, eine ganz eine sensationelle Art, irgendwie Dinge auszudrücken und ist sehr ehrlich und hat auch ja. eben, das ist der Grund, warum es zu diesem Gespräch mit, mit, mit Kurt Krömer gekommen ist hat auch in seinen Programmen, in seinen Comedy-Programmen, ganz offen und oft auch so eben mit, mit humoristischer Note von seinen Depressionen erzählt. Genau. Und er äh, hat das auf eine, ich finde, auch auf eine unglaublich äh, geniale Art und Weise. Man kann äh, lachen darüber, man, man, man lacht quasi nicht über die Betroffenen. Er ja. bringt das auf eine, ich finde das... Äh, sensationell, wie er das bringt. Kurt Krömer ja. sagt
1: ja in der Sendung, naja, die einen lachen, weil es so witzig klingt und die anderen, weil sie denken, scheiße, das bin ja ich. Ja, ja. ja äh, genau. Er hat, hat das so versucht zusammenzufassen. Ja, auf jeden Fall ist ähm, Thorsten Sträter einer der wenigen, ähm, der schon seit Längerem äh, zu seiner Depression steht, öffentlich darüber spricht und jetzt hat Krömer ihn eingeladen und das Gespräch, würde ich sagen, beginnt langweilig und teigig. Ja. Es äh, geht so darum, wie er da hingekommen ist. Ähm, Krömer zündet sich eine Zigarette an, holt sich was aus dem Kühlschrank. Sträter fragt schon fast ein bisschen angepisst, ob es ihn denn sehr störe, wenn er weiterspreche, ja. <lacht> wenn er da seine Sachen holt. Und dann kommt der Wechsel und ähm, plötzlich sprechen die beiden über Depressionen. Und Kurz ja. erzählt, wie er selbst unter Depressionen äh, gelitten hat, depressiv ist, ähm, in der Klinik war, äh, ja. acht Wochen, wie der Weg dahin war. Vielleicht äh, ähm, ganz kurz noch, ja. um einzuhaken. Äh, es
0: ist, ich finde es bezeichnend, wie schwer es Krömer fällt, das Thema anzusprechen. Man ja. spürt das den Gespräch förmlich ab, erst etwa in der zehnten Minute oder so nach neun Minuten. Es gibt keine Überleitung, äh, äh, keine oder Keine Überleitung, nichts. Und man merkt, er dümpelt oder er druckst eigentlich rum die ersten neun Minuten. Und irgendwann sagt er dann diesen Satz, äh, Drossen, wir beide haben etwas gemeinsam. Genau. Und äh, ich glaube, Sträter sagt dann, äh, ja, wir haben beide schwere Depressionen äh, gehabt, du auch, und äh, behaftet ihn dann darauf. Und dann en entspinnt sich dieses Gespräch, das ich auch einfach unglaublich äh, berührend finde. Ja. irgendwie. Das. Und, und die ja. beiden
1: sind irrsinnig gut darin, Bilder zu finden für Dinge, die man, also mindestens mir geht das so, fast nicht verstehen oder nachvollziehen kann, wenn man selbst nicht unter Depressionen leidet. Ja, ja. Auf jeden Fall hat ähm, Sträter ihm gleich nach der Sendung prophezeit, du, äh, dich wird eine Flutwelle von Zuschriften erreichen. Und im Buch ähm, beschreibt dann ähm, Krömer auch, dass das tatsächlich eingetroffen ist. Also ja. Er hat mehrere tausend Zuschriften gekriegt und darunter auch wirklich ganz, ganz belastende Nachrichten mhm. von Menschen, die gesagt haben, ey, ich... Ich, äh, möchte eigentlich gar nicht mehr leben ja. und das hat ihn äh, wirklich in einen Stress auch geführt äh, ich, ich muss darauf reagieren also wenn, wenn mir jemand schreibt, ich möchte nicht mehr leben, das ist ein Alarmsignal, Da muss ich was tun, gleichzeitig bin ich ja nicht Arzt und, und ich, ich bin keine Fachperson, ich bin mhm. ja selbst ein Betroffener und ich glaube dieses Buch das Krömer geschrieben hat ähm, du du darfst nicht alles glauben, was du denkst, ist so ein doppelter äh, Versuch. Einerseits das Thema wirklich in die Gesellschaft hineinzubringen, ja. sodass man offen darüber spricht, dass es kein Tabu ist, nicht einfach als etwas Schwaches oder etwas, was man verstecken muss, mhm. äh, behandelt wird. Das andere aber ganz bestimmt auch, um Betroffene und deren Angehörige zu sensibilisieren und wirklich auch Mut zu machen, sich Hilfe zu holen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Es ist ein äh, ein explizit
0: ausdrücklich und ausschließlich biografisches Buch. Also es ist nicht ein ja. Selbsthilfebuch. Es ist Nein. nicht ein Versuch, irgendwie therapeutische Ratschläge zu geben oder äh, großartige Verallgemeinerungen aus der Geschichte zu ziehen, sondern es ist wirklich. Also Kurt Krömer bleibt ganz bei sich selbst, ganz bei seiner Geschichte. Das äh, das ist auch wichtig, um das Buch zu äh, zu besprechen.
1: Ähm, ja, und, und, und Krömer sagt auch, oder? Es geht mir darum, ich erzähle dir jetzt meine Geschichte und vielleicht erkennst du dich darin wieder. Ja. Und wenn du dich darin wiedererkennst, hey, dann hol dir Hilfe. Das, das kann wirklich funktionieren. Mach das. Ja. Und das, das sind wirklich ganz, ganz berührende Schilderungen. Ich werde ihm jetzt natürlich nicht äh, allem nachgehen. Es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Man kann das auch auf Spotify kostenlos sich anhören als, als Hörbuch. Ist drauf. Ja. Ähm, aber, aber was so wichtige Momente sind, ist zunächst mal zu verstehen, wie Krömer jahrelang unter schweren Depressionen gelitten hat, ohne dass ihm selbst klar war, dass er depressiv ist. Mhm. Krömer beschreibt auch, wie er wirklich ein Alkoholproblem hatte. Ähm, äh, äh, hatte einmal äh, so für ein Kinderbuch äh, Text einzusprechen und ist da wirklich noch äh, nach Alkohol stinkend hingekommen. Wurde dann auch darauf angesprochen, ist zu einer Ärztin gegangen und beschreibt dann sehr eindrücklich, welche Angst sich da äh, auftürmt, sich jetzt wirklich äh, in eine Klinik zu begeben. Hat er zunächst auch nicht gemacht. Mhm. Hat wirklich äh, zehn Tage einen Zug zu Hause gemacht. Uh, ist ihm gelungen.
0: Ja, hat zuerst dann, Alkoholentzug und genau, dann zuerst Klinik. Alkoholentzug
1: ist, äh, Er sagt auch, er sei ein trockener Alkoholiker. Mhm. Ähm, und hat dann gelernt, wie er eigentlich mit Alkohol ähm, seine Krankheit, von der er nicht wusste, selbst therapiert hat. Mhm. Und, und als er das gestoppt hat, ist er äh, noch mal ganz anders mit dieser Krankheit konfrontiert worden. Hat er aber dank dem, dass er äh, diese Alkoholproblematik äh, überwinden konnte, dann auch einen ganz anderen Zugang, sich dem zu stellen. ist tatsächlich dann in eine Klinik gegangen, mhm. acht Wochen lang. Und ähm, ja, ihm, ist, ihm ist ganz klar, er äh, ist äh, depressiv. Er hat mit Depressionen zu kämpfen. Das ist auch äh, Sträter ganz wichtig zu sagen, du bist nicht depressiv, du bist Kurt Krömer, aber du hast manchmal Depressionen. Und, und der Trick ist, dass du weißt, äh, wie du damit umgehen
0: kannst. Ja, das finde ich übrigens ist ein starker Moment äh, in diesem Gespräch von Krömer mit Sträter, als, als Thorsten Sträter ja. ihm das sagt, du, du bist, äh, und darauf so solchen Wert legt, du bist ja. nicht ein Depressiver, du bist Kurt Krömer oder... Alexander mhm. Beutschan heißt er ja eigentlich. Kurt Krömer ja. ist eigentlich eine, eine Kunstfigur, aber du, du bist ein Mensch, du bist eine Person mit Depressionen. Ja. Ich finde, ich finde das irgendwie stark, wie er das betont, dass ähm, er sich eben nicht über seine Depression, über seine psychische Erkrankung einfach vollumfänglich definieren muss oder soll. Das mhm. äh,
1: ist ein starker Moment, als er ihm das zuspricht. Ja, und ich, ich selbst habe, als ich äh, das Hörbuch gehört habe und dann auch noch mal äh, gelesen habe, einfach gemerkt, da ist so viel ähm, Tiefe drin, die wahrscheinlich auch davon lebt, dass Sträter und Krömer gemeinsame Erfahrungen teilen. Dass sie mhm. wirklich genau wissen, was der andere jetzt meint, wenn sie ähm, von einem bestimmten Gefühl sprechen. Mhm. Und äh, es finden sich da so viele gute Bilder und Metaphern und Beschreibungen. Und mir war dann ein bisschen unwohl, äh, mit dir als Natur darüber zu sprechen. Und ich selbst <lacht> bin das ja auch. Also Ich, ja. ich bin ja auch äh, Gott sei Dank ein Mensch, der keine Depression hat, mhm. ähm, der diese Krankheit nicht hat. Und ich glaube auch, dass wir da wirklich sehr wenig beizutragen haben zu dem Thema. Und Menschen, die davon betroffen sind, die können sich an die Telefonseelsorge wenden. Das ist in der Schweiz äh, ist es die 143. In Deutschland ist es eine ganz lange Nummer. Das ja. ist 0800, 111 0111 oder in Österreich die 142. Ähm, da findet man wirklich Leute, die eine Ahnung haben davon. Die sind vorbereitet mhm. darauf. Die wissen auch, ähm, wo du hingehen kannst, wenn du betroffen bist. Wir beide haben da wirklich weder irgendwelche Fachexpertise noch selbst ähm, an der eigenen Haut was damit erlebt. Ich habe aber natürlich äh, in meinem familiären Umfeld und auch meinem Freundeskreis äh, ganz enge Menschen, die schwer davon betroffen sind. Ja. Und ich weiß auch, dass das ein Trigger ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie wenn wir über Fahrrad fahren oder mhm. ähm, Ferien sprechen würden. Ich glaube auch, dass wir das gar nicht tun müssen. Ich glaube, das hat der Krömer in seinem Buch wirklich super gemacht und da gibt es auch ähm, wirklich tolle Gespräche, die man sich dazu anhören kann. Er das auch mit, mit später dazu. Äh, auch das Gespräch, das Krömer mit äh, Matze von Hotel Matze geführt hat, ah. kann ich sehr, sehr empfehlen. Wenn man sich wirklich jetzt für das Thema Depression und wie gehe ich damit um, interessiert. Ja, Lass mich,
0: darf ich kurz einhaken, ja. äh, weil ich spüre, dass du, du gerade weitergehen willst. Also, ähm, vielleicht ist eine Anmerkung ist noch angebracht. Also, ich, ich habe das vorhin so betont, dass das Buch ein biografisches Buch ist, ein Lebensbericht, ohne Anspruch auf irgendwie therapeutische äh, Ratgeberwirkung und so. Äh, das finde ich noch wichtig, weil ich habe auch in einer ähm, Kritik des Buches, also die meisten Reaktionen auf das Buch waren absolut, absolut positiv. positiv und die Leute haben das wirklich gefeiert, dass da jemand sich traut, auch dieses, äh, dieses Tabu zu brechen, also zumindest äh, Krömer und auch Sträter äh, haben das immer wieder so erlebt, so dass es immer noch irgendwie eine äh, stigmatisierte Krankheit ist, die, die äh, äh, wo es viel Mut kostet, dazu zu stehen und so. Aber einer hat auf das Buch kritisch reagiert, der selber depressiv erkrankt war und hat eben das Buch so, ich sage jetzt mal, in der Hinsicht, problematisiert, dass er sagt, es werden teilweise würden Erwartungen geweckt, dass zum Beispiel jetzt, also bei Krömer ist es ja so, der macht dann irgendwie vier Wochen Klinikaufenthalt, glaube ich, oder Ocht dann äh, noch, äh, dann ja. macht er der, nach vier Wochen äh, hat er Auftritte ja. und dann macht ja. er, hängt er noch mal vier Wochen dran und dann ist eigentlich die Sache mehr oder weniger gegessen so und er hat halt dann Einspruch erhoben und gesagt, er wird ganz viele äh, Geschichten oder die Mehrheit der Geschichten, die er kennt, inklusive seiner eigenen von schweren Depressionen. Da ist es halt mit acht Wochen Klinikaufenthalt mitnichten äh, ähm, erledigt und da wird man dann auch nicht schön wieder eingefädelt in den Berufsalltag, sondern das sind natürlich, das kann sein, dass Leute äh, das viel, viel stärker beeinträchtigt mm -hmm. und lang, längerfristiger. Und was er auch eingeworfen hat, äh, ist dass natürlich ähm, äh, der Kurt Krömer seine unglaublich privilegierte äh, Lage jetzt nicht unbedingt kritisch reflektiert oder nicht oder keine, ich sage jetzt mal keine. Zugeständnisse einbaut in seinem Text, so quasi ja, da bin ich, also er beschreibt dann halt als es schwierig wird mit seiner Depression, da wird dann eine ein Kindermädchen, eine Kinderfrau wird Vollzeit eingestellt der Garten, die Gartenarbeit überfordert ihn, da wird ein Gärtner eingestellt, wenn er merkt, wir brauchen eine Auszeit als Familie, wird ein Greta-Urlaub gebucht und auch sein Therapieplatz, der als er sich entscheidet, zack, hat einen Therapieplatz. Es gibt Leute, die warten Monate. Die, die ja, ja. hätten das bitter nötig ja. und warten Monate auf Therapieplätze. Und der äh, Kritiker des Buches da hat sich daran äh, ein bisschen äh, aufgerieben. Ich finde, wenn man das, den Selbstanspruch des Buches einfach ein biografisches ein biografischer Erfahrungsbericht zu sein. Wenn man das ernst nimmt und daraus keine weitergehenden Schlüsse ableitet, dann muss man sagen, ja, was will man jetzt äh, die Geschichte von Kurt Krömer kritisieren? Der mhm. hat das halt so erlebt. Aber ich finde einfach, diese beiden Punkte sind vielleicht doch noch wichtig anzufügen. Ja. Äh, nicht jeder hat die Möglichkeiten, die Kurt Krömer hatte, um sein Leben in kurzer Zeit dann einfach äh, mit äh, inklusive Nanny und so weiter äh, zu entlasten und äh, es hat auch nicht jeder macht die Erfahrung, dass ein achtwöchiger Klinikaufenthalt dann eigentlich reicht, äh, einen wieder auf die Spur zu bringen.
1: Gell, ja. und, ähm, auch Kurt Krömer weiß nicht, ob das jetzt mit diesen acht Wochen wirklich einfach erledigt ist. Ähm, ja. das, ist das ist sein Zustand, in dem er jetzt ist und das, was er jetzt hofft. Ja, ja. Ähm, ich habe das Ganze halt ein bisschen anders geframed, jetzt weniger so äh, von, von einer sozialkritischen Perspektive her, mhm. ähm, dass man lange auf Therapieplätze wartet, etc., das ist alles so, sondern ich habe das eher so verstanden, dass das Krömer durch diesen biografischen Rückblick zeigt, was alles nötig war, um überhaupt dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Ja. Und das sind enorme äh, Ressourcen und viel Hilfe auch äh, von äh, engen Familienangehörigen, ähm, ähm, Freunden, mhm. Therapeuten, ähm, die er gebraucht hat. Ja. Und ähm, für, für ihn muss das unheimlich heilsam gewesen sein, dann in der Klinik zu merken, hey, die teilen alle dieses Lebensgefühl, das ich ständig habe und mich so seltsam fühle, damit ja. die verstehen, wie es mir geht. Ja, in
0: dem Sinne ist das Buch auf jeden Fall auch eine Ermutigung, äh, diese Krankheit auch ernst zu nehmen. Und das ja. macht schon unmissverständlich klar. Also äh, Und das ist ja auch so ein populäres, ich sage jetzt mal populäres Missverständnis, dass man denkt, ja, depressive Leute, dann eben. Äh, Sträter sagt das auch, ja, mach doch mal das Fenster auf ja. und so, cool, blick mal in die Sonne und so. Äh, mach mal einen Spaziergang. Ja, schau mal einen lustigen Film und genau. so. Nee, das ist eine, das ist eine absolut ernst psychische Erkrankung, die professionelle Hilfe erfordert. Das macht ja. das Buch schon, die Geschichte von Krömer schon sehr, sehr deutlich. Also der, das kriegst du mit Alkohol nicht unter die Füße und das kriegst du auch nicht äh, mit... Äh, aus Medikamenten so. das ja.
1: schreibt er ja auch, oder? Also nicht mal einfach mit, mit Antidepressiva, die er kriegt. Weißt du, das ist ja, aber ich, ich sage so, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Wir, wir, wir können jetzt etwas missgünstig sagen, ja, ja, du bist halt privilegiert und konntest dich behandeln lassen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, vielleicht zeigt das einer äh, weiten Öffentlichkeit, was eigentlich alles nötig wäre um Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, zu helfen. Mm. Und ich meine, da sind wir meilenweit entfernt. Ja. In der Schweiz auch. Ich glaube, die Situation, die Versorgungssituation ist besser in der Schweiz, als man das von Deutschland mitkriegt. Aber ich glaube, da sind wir weit weg. Aber man, worüber ich eigentlich sprechen wollte, und das ist ja immer auch die Absicht, wenn wir jetzt hier ein Buch besprechen, ja. ist so, was sagt das über unsere Gegenwart, über unsere Zeit aus? Ja. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass ähm, hier eine neue Art von Verletzlichkeit gezeigt wird. Ja. Ähm, eine Verletzlichkeit, die nicht von einem Ort herkommt, hey Leute, ich hatte ein Problem, dann habe ich diese drei Schritte gemacht und jetzt geht es mir gut, also macht auch mal. Sondern eine Verletzlichkeit, die darauf beruht, zu sagen, schau mal, ich zeige dir, wie das bei mir war. Mhm. Und ich gebe dir da einen Einblick. Und vielleicht hilft das, dass du selbst merkst, dass du das auch hast, oder jemand, der dir nahe ist, das auch hat. Und äh, vielleicht könnt ihr dann Hilfe finden. Ja. ja. Und Es, es lebt, glaube ich, ganz fest davon, dass, dass das wirklich authentisch rüberkommt, mhm. wenn man das liest. Ja. Also ich hatte zum Beispiel gar nie das Bedürfnis, dieses Buch zu bewerten, weil ich einfach dachte, das ist jetzt wirklich das, was der Krömer erlebt hat. Ja,
0: ja.
1: Und, und ganz, ganz stark, dass er das schildert. Mhm. Dass, er, dass er darüber spricht.
0: Ja, und also ich finde das ich finde das spannend, dass von diesem etwas weiteren Blickwinkel aus zu, zu betrachten das Buch quasi als Teil. Ich würde jetzt nicht unbedingt von einem Genre sprechen, aber das Buch als ein Beispiel für ich sage jetzt mal für sehr schonungslose Selbstoffenbarungen von Menschen, wo sie bereit sind wirklich Menschen, anderen Leuten, Lesern oder Zuschauern Einblick zu geben in ganz tiefe und intime Einzelheiten ihres Lebens sich auch wirklich, wie du sagst, verletzlich zu machen. Ich meine, es, es gibt ein paar äh, zutiefst auch berührende, Stellen in dem Buch, wo Krömer zum Beispiel beschreibt, wie er einen halben Tag braucht, um eine Einkaufsliste zu erstellen ja. und da vor dem geöffneten Kühlschrank steht und versucht irgendwie die fünf Dinge aufzuschreiben, die er noch einkaufen muss und er kriegt das einfach schier nicht hin. Und er
1: weint dann, weil er weiß ich ich schäme mich jetzt vor meinen Kindern denen ich erklären muss dass ich es nicht äh, ja. geschafft habe ja. das zu machen
0: Und das sind schon Momente wo du auch beim Lesen einerseits denkst wow ähm, was für ein Mut irgendwie dazu zu stehen auch dass man eben diese diese ich sag jetzt mal dieses Level an ich sage jetzt extra, so zugespitzt an Funktionsuntüchtigkeit erreicht hat, wo ja. man einfach nicht mehr funktioniert und wo man quasi einfach in auch in einer Leistungsgesellschaft komplett unbrauchbar ja. geworden ist, oder? Ja. Und dass jemand dazu steht, ich habe hab das erlebt, ich bin da angekommen ja. und ich habe mich auch selber gefragt, wer, was bist du jetzt eigentlich für einer, der nicht mal mehr einen Einkauf zustande kriegt, ja. ähm, und das sind aber dann auch die Momente, ist übrigens auch der Moment im Gespräch mit Sträter, wo Sträter dann seine Hand an den äh, corona -Plexiglas, äh, Scheibe stimmt, hält ja. und, und Krömer seine Hand äh, dagegen hält und sie sich quasi äh, so wie eins machen in dieser Erfahrung, mhm. in, diesem, in dieser äh, auch ganz existenziellen äh, Notlage, die sie beide erlebt haben, wenn man merkt,
1: ich funktioniere
0: nicht mehr.
1: Ja. So. Und das, was doch da passiert, und das finde ich eben ähm, wirklich ganz, ganz bemerkenswert, ist, dass die Verletzlichkeit der beiden, die das zugeben, ähm, die das öffentlich ähm, zugeben, eigentlich so wie ein Schutzraum öffnet für Tausende von Menschen, die sich ja. dann melden können. Ja oder es ist gerade nicht die, die Stärke oder der Plan, äh, wie du da rauskommst, was du tun kannst. Ich meine, äh, Krömer sagt nirgendwo, schaut mal, das ist die Klinik, wo er jetzt alle hin sollt mhm. und das ist das Antidepressiva, das ihr essen solltet. Ja, ja. Sondern er bietet einen Schutzraum an, in dem er schwach und verletzlich ist. Mhm. Das, das ist eigentlich das... Ja das Verrückte, ohne dass die Lösung schon da ist ja. ich, ich glaube dass wir ähm, ich, ich mache jetzt einen ganz schrägen Vergleich, mhm. aber es soll etwas erklären quasi über die Gegenwart mhm. man spricht oft vom Fundamentalismus als Rand ähm, einer Modernisierungsentwicklung also mhm. vom religiösen Fundamentalismus als Rand einer ähm, Modernisierungsentwicklung und ich glaube, dass Krömer und Schräte auch eine Art Rand darstellen ähm, in einer Gesellschaft, die total zweckrational funktioniert. Mm. Es ist es ja scheißegal, wie es dir geht, solange du funktionierst, hast du zu sagen, es geht mir gut, ich mhm. äh, mache mein Ding und ich bin glücklich und du musst das aus allen Poren ausstrahlen, dass du glücklich bist. Hatten wir doch auch beim letzten Buch. Ja. Oder dieser, dieser Imperativ zufrieden und glücklich, um mit ja. sich im Reinen zu sein. Ja. Und, und ich glaube, das ist quasi wie der Gegentrend, der mhm. dazu entsteht in dieser Gesellschaft, die so viel Wert auf Funktionieren, mhm. auf, auf Leistungsfähigkeit legt, dass jemand schon nur dadurch, dass er sagt, ich habe das nicht mehr geschafft, ich, mhm. ich konnte es nicht mehr. Und so hat es sich angefühlt, ähm, für, für Menschen äh, eine, ein, eine Geborgenheit äh, anbieten kann, die sagen, ja genau da bin ich auch.
0: Ja, das wird zu so einer Haftfläche für Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber eben, ich glaube eben, es ist darüber hinaus. Ich glaube, darauf willst du auch, wolltest du auch hinaus mit dem äh, Vergleich oder mit diesem Hinweis auf eine Randerscheinung der Modernisierung. Es ist eben nicht nur für Mitbetroffene wichtig, sondern es ist eigentlich auch wichtig als, als ähm. ähm Hilfe oder als Problemanzeige äh, ähm, im Blick auf die Fehlentwicklungen der Moderne, solche Dinge zu, äh, zu sehen. Eben, äh, weißt du, äh, Leute, die, die beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr funktioniert ja. und was das, was das auslöst an Unvermögen, an Ängsten und so weiter können uns zum Hinweis werden darauf, wie kaputt oder einseitig eigentlich eine Gesellschaft ist, in der es entscheidend darauf ankommt, dass Menschen funktionieren, mhm, weißt du? Es genau. ist so eine eine Seh solche Geschichten sind eine Seehilfe
1: äh, für die äh, problematischen Seiten auch mhm. unserer Gesellschaft. Ja, und ähm, es funktioniert, glaube ich, deswegen so gut, weil es nicht von diesem voyeuristischen Motiv getrieben ist. Ja. Also Big Brother oder das Jungle Camp oder mhm. whatever. Das hat auch manchmal tiefe Momente, wenn man sich das so yeah. anschaut. Das ist ja nicht alles nur platt, kann ja gar nicht mhm. sein. Das sind ja Menschen, die Unterhaltung führen. Das, das kann nicht nur schlecht sein. Ich glaube aber schon, also mindestens, wenn ich mich selbst beobachte, jetzt als Konsument davon, dann schaue ich mir das schon so an und denke, gut, dass ich nicht die bin. Ja, ja. Also es lebt quasi davon, dass ich auf dem Maßstab, wo ich mich irgendwo einordne, zurückblicken kann und sagen, oh Mann, geht's es dreckig. Mhm. Und mich ein bisschen darüber amüsieren kann. Es ist ein bisschen Brot und Spiele. Ja, ja, ja. Bei, bei, bei dieser Art von vermeintlicher Authentizität und Echtheit mhm. und, und Präsentation von Innerlichkeit etc. und es hat auch oft etwas Komisches, finde ich. Ja. Und, und da ist jetzt ähm, dieses Ding von, von Krömer wirklich ähm, etwas ganz anderes, weil weil es dich ähm, an einem Ort trifft, wo du also mindestens meine Erfahrung war so sofort Mitgefühl hast mhm. damit. Ja. Ohne, ohne, dass du die Erfahrung selbst kennen musst. Mhm. Und das, das finde ich unglaublich wertvoll, dass in einer Gesellschaft, in der es um Funktionieren oder Scheitern, um ähm, besser gestellt sein oder schlechter gestellt mhm. sein, um ah, da sind irgendwie die C-Promis, äh, die jetzt total verblöden, weißt du sowas. Mhm. Menschen gibt, die sagen, hey, ich müsste das jetzt nicht tun, aber ich stelle jetzt mal dar, wie es in mir drin ähm, wirklich ausgeschaut hat und, und damit ähm, eigentlich gegen alle Logik, die sonst läuft, ähm, etwas raushauen. Ich, ich kenne ein yeah. anderes Buch, das, das bei mir genau dasselbe ausgelöst hat, das ist Panikherz. Ähm,
0: das habe ich nicht gelesen.
1: Panikherz ist nicht, okay. Ähm, das ist von Stuckrad Bare. Und Stuckrad wow. Bare ähm, erzählt dort seine Geschichte und wie er wirklich tief, tief in den äh, Alkohol abgetaucht ist, wie, er, wie ihm wirklich sein Leben entglitten ist, wie Menschen ihn auch wirklich zu retten versucht haben und was in seinem Kopfkino abgegangen ist, etc. Und man, man liest das eben alles nicht mit diesem Voyeurismus. Sondern mhm. Man denkt so, das ist die, die größte Form von Stärke, dass jemand das von sich zeigen kann. Mm, finde ich.
0: Ja, aber also ich finde, das finde ich jetzt eine spannende. Abgrenzung, die du mindestens implizit hier auch vorgenommen hast. Weil man kann ja auch sagen, wenn wir von öffentlicher Selbstoffenbarung sprechen, wenn wir von Authentizität sprechen, von der Bereitschaft, sich verletzlich zu machen, das, das haben wir alles auch eben in, seit, spätestens seit Reality-TV, seit Big Brother, wo man quasi programmatisch, das gehört zum Erfolgsrezept des ganzen Formates, dann dass es keine Privatsphäre mehr gibt, dass die Privatsphäre komplett in die Öffentlichkeit aufgelöst wird. Das ist das Aufregende daran. Man kann den Leuten zuschauen äh, bei ihren äh, äh, intimsten Momenten, äh, in, in der Nacht, in äh, Gesprächen, im, beim Zähneputzen, was auch immer. Überall, wo sonst keiner mit dabei ist, kann man jetzt, äh, wird jetzt die Kamera draufgehalten. Das ist das Erfolgsrezept. Ein Stück weit... Ähm, Gut, da könnten wir drüber diskutieren, aber ein Stück weit hat man das jetzt auch wieder in, diesem, in dieser ganzen Social-Media-Generation mit den Influencern. Es gibt, es gibt Influencer, die sich völlig darauf ähm, eingeschossen haben, die besten Seiten ihres Lebens zu zeigen und immer nur wunderschön und mit weißestem Lächeln und alles nachbearbeitete Fotos und so. Aber es gibt doch auch eine ganze Reihe von Influencern, bei denen das zum Erfolgsrezept dazu Gehört, dass sie dann regelmäßig auch mal einen Zusammenbruch haben vor ja. laufender Kamera und dann, äh, dann irgendwie äh, tränenreich und ungeschminkt, wortwörtlich ungeschminkt quasi äh, erzählen, was äh, welche Verzweiflung sie jetzt da einholt. Diese Dinge sind oft sogar unfreiwillig komisch, ja. weil die Leute dann irgendwie Zusammenbrüche haben, weil ihr ähm, äh, favorisierter Lippenstift nicht mehr im Angebot ist oder was auch immer, also das ist nicht immer äh, sind nicht immer so existenzielle Krisen dann, aber das ist auch eine Form, was ich sagen will ist, das sind Formen der Selbstoffenbarung Formen der Auflösung von Privatsphäre in die Öffentlichkeit, die aber das ist zumindest meine Unterstellung, von Anfang an unter diesem Verwertungszusammenhang stehen. Ja, ja. Weißt und, du?
1: Und, und, und ganz oft, also du, du hast jetzt Social Media angesprochen, da machen die Leute das ja wenigstens noch selber. Mhm. Ja. Also, ja. Oder da, da würde ich sagen, da handelt es sich um ein Freiheitsproblem. Man, man, man wünscht sich, dass die Leute das nicht tun müssten. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist diese Entwicklung, die man jetzt beobachten kann, so in einem Format wie Germany's Next Top Model. Ich verfolge ah, ja. das schon seit Jahren. Und in den letzten Jahren, aber dieses Jahr ganz besonders, ähm, will Germany's Next Topmodel vor allem Heidi Klum zeigen, dass sie ethisch wirklich ganz sauber ist. Und hm. dass es ganz toll macht. Und das äh, musst du dir mal anschauen, erste äh, Folge, die ausgestrahlt wird. Von, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. Ja, aber ja. aber mu musst muss dir wirklich mal anschauen, von, von diesem Jahr jetzt ähm, erklärt Heidi, äh, dass sie überhaupt nicht böse ist und da nichts manipuliert. Und es geht dann eben darum, ja, ihr zeigt ja da junge Frauen ähm, in sehr, sehr unvorteilhaften, unschönen Situationen. Und die kriegen das ja nie wieder aus dem Netz und nie wieder weg aus den Köpfen der Menschen, die das ja. gesehen haben. Also ihr tut denen quasi was an damit. Und die naive Antwort, die Heidi Klum darauf gibt, ist dann zu sagen, naja, ähm, wir können ja nichts anderes zeigen als das, was sie sind. Wir, wir inszenieren hier gar nichts. Wir, wir zeigen einfach, wie sie sind. Mit ihren Sonnen- und Schattenseiten. Ja. Und kein Mensch, der je eine Ahnung hat von einer Redaktionssitzung oder von dem, wie ein Video geschnitten wird, kann das glauben. Oder? Du kannst eine Geschichte erzählen mit dem, wie du schneidest, ja. mit dem, was du auf was folgen lässt, welche Musik du unterlegst, ähm, welches Licht du drauf wirfst etc. Das ist ja alles klar. Das wird das das überhaupt. eingepasst in ein Narrativ. Genau. Das, Und ja. das, das meine ich, oder? Wenn wir uns Big Brother anschauen, wenn wir uns Germany's Next Top Model anschauen, wenn, wenn wir diese Formate nehmen, dann sind die Leute eigentlich nur Material, das gebraucht wird, ja. um ein Drama zu inszenieren. Mhm. Das finde ich den großen Unterschied zu, zu Kurt Krömer. Ja. Ähm, der ist eben in seiner Verletzlichkeit immer noch Autor seiner ja. Geschichte. Oder auch, ähm, wir, wir hatten äh, letztens darüber gesprochen, ähm, Podcast. Ja. Ganz viel Verletzlichkeit, aber es ist deswegen nicht peinlich, weil beide Autorinnen und Autor dieser Geschichte bleiben, weil sie das sind, die das preisgeben. Ja. Es wird nicht mit ihnen gemacht. Ja. Ja. Und, und das ist auch bei, bei Stuckrad Bareson und, und Panikherz. Mhm. Und ich glaube, dass das wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges, heilsames ähm, neues Format ist in unserer Gesellschaft, dass Menschen quasi wie ein Tagebuch von sich ausbreiten, aber darauf bestehen, dass sie es geschrieben haben, dass das sie sind, die das ja. gemacht haben, ja. gegen all diese Scheinauthentizität und dieses ähm, gescriptete Ding, was dir eigentlich nur sagen soll, vielleicht ist dein Leben scheiße, aber so scheiße bist du nicht. Ja, und das
0: letztlich dazu dienen soll, die Quote zu erhöhen, die Klicks zu erhöhen, die Reichweite zu verbreitern und so, also das sind ja dann schlussendlich am Ende des Tages sind es ganz handfeste, äh, auch kapitalistische Interessen dahinter. Ähm, die, die Gefahr besteht natürlich immer, also ich meine, weißt du, man könnte auch sagen, auch ein Kurt Krömer könnte jetzt nach diesem äh, ganz, würde ich jetzt auch sagen, ganz sicher nach dieser authentischen Selbstoffenbarung merken, wie gut das ankommt und wie viel Geld er mit diesem Buch gemacht hat und äh, denken, ja, da könnte man vielleicht noch eine Schippe drauflegen und so. Also die, die, die genau. Gefahr besteht immer, ähm, dass man diese Authentizität dann wiederum instrumentalisiert. Aber ich bin absolut deiner Meinung, ich glaube, das sind sehr heilsame Geschichten, gerade eben nicht nur für Leute, die mit denselben Problemen kämpfen, mhm. sondern für eine Gesellschaft, ähm, äh, die für diese Geschichten oft keinen keinen Raum lässt. Und ich, ich finde es auch wichtig, das ist auch eine Stelle in diesem Gespräch zwischen Sträter und Krömer, wo Krömer sagt, ja, das ist immer noch äh, tabuisiert, aber es braucht eben Mut zu sagen und es ist auch wichtig und richtig zu sagen, ich hatte eine Depression. Und Sträter sagt dann, ja, und es wäre auch richtig und wichtig zu sagen, ich habe jetzt eine. Ja, also genau. äh, es ist, ich finde das auch noch wichtig, weißt du, dass man von diesen Problemen und diesen Verletzlichkeiten nicht nur in der Vergangenheitsform erzählt, im Sinne von, ich hatte mal Probleme und ich äh, schlachte die jetzt öffentlich aus und jetzt geht es mir wieder gut. Äh, das kam dann schnell mal so in diese amerikanisierte ja, ja. Äh, Form, weißt du, von, äh, ich habe das jetzt alles überwunden, folgt meinem Vorbild. Äh, ich finde das eben stark, wenn Leute sagen, ja, das ist jetzt, also, weißt du, auch. Ähm, von mir aus Leute mit Suchtproblemen oder so sagen, das wird bis ans Ende meiner Tage, wird das eine offene Flanke sein und da muss, wenn ich da nicht ähm, ähm, ganz bewusst und mit, mit, äh, mit Vorsicht dran gehe, dann äh, kann ich da wieder
1: reinfallen. So, das genau, ich, ich glaube, es hat sehr viel auch ähm, mit Demut zu tun, was du jetzt ansprichst. Ja, also nicht dieses Happy Clappy ähm, ich bin über den Berg ähm, getue, mhm. sondern wirklich dieses ähm, das ist mir widerfahren und damit lebe ich. Ja. Ich, ich glaube, dass gerade unsere Zeit, die so viel Unechtes, ich meine jetzt von vermeintlichen Fakten mhm. über vermeintliche Emotionen oder auch die Art, wie wirklich industriell Emotionen geweckt werden ja. sollen. Also wie, wie es eine ganze Werbepsychologie gibt, die sich nur damit beschäftigt, mhm. glaube ich, dass es gleichzeitig ein Riesenverlangen gibt nach einer Wahrhaftigkeit. Ja, also, ich, ich würde da gar nicht Authentizität immer sagen, weil, ja. weil Authentizität ist schon lange zur Währung geworden. Ja. Ähm, damit äh, bezahlst du für, für Insta-Likes äh, und Ärzte ja, und, und äh, ja, geteilte Stories und whatever. Aber, aber das, was glaube ich, Menschen zutiefst berührt, ist in diesem ganzen Müll yeah. sowas wie Wahrhaftigkeit ja, zu finden. gefällt mir sehr das Wort. Ja. Und äh, so ein Beispiel jetzt aus äh, jüngster Vergangenheit in der Schweiz äh, ist für mich der Rücktritt äh, der Bundesrätin Simonetta Somaruga. Äh, ihr Mann yeah. war krank und sie ist vor die Medien getreten und hat gesagt, das hat jetzt Priorität in meinem Leben. Ähm, ich äh, habe das gerne gemacht, was ich gemacht habe, aber ich gebe das jetzt auf, weil da ist jetzt meine Aufgabe. Ja. Und das hat sie so für sich entschieden. Ja. Und das Coole war, das hatte eine solche Kraft, weil sie das wahrhaftig gemeint hat, was sie gesagt ja. hat, dass es keine Diskussion darüber gab, ob das jetzt die richtige Rolle der Frau ist, in einer SP-Partei für ihren kranken Mann äh, Bundesratssitz aufzugeben, ob das äh, taktisch klug ist für mhm. die SP als Partei, das in diesem Moment zu tun oder ja. irgendwie sowas. Ja. Das war alles gar nicht auf dem Tisch. Mhm. Es, es wäre unmöglich gewesen, diese Frage zu stellen, weil jeder Mensch, der das gesehen hat, hat gemerkt, das ist ein echter Mensch, der etwas Echtes über sich jetzt sagt ja. und dann geht. Da, das ist eine interessante Beobachtung, dass diese
0: Diskussionen sich nicht, äh, äh, sich nicht ergeben haben, weil man ihr das einfach abgenommen hat und merkt, das ist, jetzt, äh, das ist sie jetzt und das macht sie jetzt und das muss sie jetzt tun. Und äh, da kann und soll jetzt keiner irgendwie sein Urteil drüber genau. fällen oder so. Genau. Das ja, ist interessant. Ich finde das Thema Wahrhaftigkeit aber auch theologisch irgendwie ähm, spannend, weil es sich ja die Frage stellt, inwiefern sind Christenmenschen wahrhaftige Leute oder, inwie oder inwiefern könnten sie es, sein Und wo gibt es auch äh, Manifestationen von Religion, von Christentum, die eigentlich der Wahrhaftigkeit im Wege stehen?
1: Mhm. So. Und ich glaube, Wahrhaftigkeit ist deswegen so wichtig, gerade auch im Bereich Religion, aber auch wenn es darum geht, ähm, über sein eigenes Leben nachzudenken, weil Wahrhaftigkeit eigentlich die Echtheit ist. Ähm, dessen meint, was was wir entscheiden oder tun und was wir tragen wollen. Mhm. Ähm, in der Religion gibt es keine Wahrheit. Wir, wir äh, können nicht über Auferstehung sprechen, im Sinne, ist das wahr oder ist das falsch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Am Schluss wird jedes Urteil, das wir für uns selbst darüber fällen, daran hängen, ob wir sagen, wir glauben, dass das Zeugnis der Menschen, die das damals gesagt und dann aufgeschrieben haben, wahrhaftig ist oder nicht. Die Frage ist nicht, ähm, ist es wahr, dass der Auferstandene den Jüngerinnen und Jüngern begegnet ist, sondern die Frage ist, Hey, das, was die uns berichten, ist das wahrhaftig gemeint? Ist Ihnen das wirklich widerfahren? Ist Ihnen das passiert? Mm. Und das ist, das ist die Währung, glaube ich, oder die, der, der Maßstab für die letzten wirklich großen Fragen. Also wenn, wenn es darum geht, wie führe ich ein gutes Leben? Wenn es darum geht, wer ist Gott? Oder äh, was ist der Sinn des Lebens? Dann gibt es keine wahren Antworten. Es gibt ganz viele falsche Antworten, aber es gibt keine wahren Antworten. Sondern es gibt nur wahrhaftige äh, Antworten.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich mit dieser, mit dieser starken Unterscheidung so mitgehen würde. Weil für mich Wahrheit und Wahrhaftigkeit enger zusammenhängt, als du es jetzt erkennen lässt. Aber ich ich habe das Gefühl, oder wenn ich dich jetzt richtig verstehe und da könnte ich mitgehen, dass du jetzt sagst, Wahrheit in dem Sinne, Wahrheit im Sinne von Wahrhaftigkeit hat eine relationale Dimension, hat eine Beziehungsdimension. Es geht nicht um, es geht nicht einfach um, ist das richtig? Was ist die richtige Antwort oder so? Sondern es geht es geht darum im, im in Beziehung sich als wahrhaftig zu er erweisen oder etwas als wahrhaftig zu erfahren. Ja, ja also wir,
1: wir, wir könnten jetzt sagen, was ist die Wahrheit über Depression? Ja. Dann sagen wir, ja, äh, da gibt es sowas wie ein Common Sense, äh, das sind die ICD- äh, Kriterien und die lesen wir jetzt vor. Mhm. Und damit hilfst du niemandem. Ja. Weil, weil sich niemand darin versteht und sich niemand darin findet. ja. Aber in einem persönlichen Bericht wie das, was Krömer tut, ja. ist eben nicht einfach Wahrheit drin, sondern Wahrhaftigkeit. Ja, genau. Und Wahrhaftigkeit birgt Wahrheit. Das würde ich immer sagen. Also es ist nicht völlig getrennt. Aber du kannst nie abstrakt ja. über die Wahrheit sprechen und damit wirklich das Phänomen Treffen, um das es geht. Ja,
0: agreed. Ja, absolut. Es gibt es
1: gibt's nur mhm. als, als wahrhaftige Äußerung von Menschen, die etwas erleben und bezeugen.
0: Ja. Okay, das, das kann man aber gut verbinden, auch zum Beispiel mit einer ähm mit einem Zuspruch von Paulus in, äh, in einem seiner Briefe, wo er den Empfängern sagt: Ihr seid ein Brief Christi, wo er quasi also das, ich habe das jetzt so umgelegt, weil ich sag, weil ich denke, ähm, es gibt ein verbreitetes Verständnis von Christentum oder auch von Evangelium, dass es sich um eine Botschaft handelt, um quasi eine um eine Nachricht, die man in Bullet Points in einer PowerPoint Folie darstellen könnte und die man jetzt so weit verbreiten muss wie möglich und Paulus widerspricht dem eigentlich, wenn er sagt, ihr seid der Brief Christi, also das ist ja ein metaphorischer Ausdruck mhm. natürlich, ihr seid quasi selber als Personen, seid ihr im besten Fall eine gute Nachricht, im schlechtesten ja. Fall eine schlechte, aber ihr seid die ihr seid eine Nachricht an andere Menschen, ihr werdet gelesen und da spielt ja Wahrhaftigkeit auch wieder sehr stark
1: äh, mit rein. Ja, und, und jetzt ist mir aber ganz wichtig, hier einen Moment Zeit äh, sich zu nehmen, weil, weil das hat eine sehr gefährliche Seite. Mhm. Ähm, wir haben das mit der Authentizität besprochen und das mit Instagram und äh, ja. dieser ganzen Sache verglichen. Oder eben mit so einem wahrhaften äh, Lebensbericht, den ein Mensch verfassen kann. Und ich glaube, das gibt es auch in dieser ganzen geistlichen Geschichte. Ich habe äh, in den letzten Tagen diese Art Dokumentation über den Evangelikalismus äh, und seine politischen ah, ja. Ambitionen gesehen. Und ähm, diese Leute würden alle sagen, ja, ja, ich verstehe mich als Brief Christi mhm. und äh, deswegen mache ich jetzt das und das. Ja. Ähm, wir, wir kennen diese christlichen Influencerinnen und Influencer, ähm, die wirklich das Gefühl haben, dass sie jetzt hier auf Instagram Christus verkörpern ähm, mhm. für uns äh, und, 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 und uns quasi mit Wahrheiten berieseln. Das alles, glaube ich, ist eben, ja, letztendlich immer noch in der Logik, der ganzen Verzweckung und ich, ich muss etwas performen, um etwas zu sein. Yeah. Bei, bei Paulus funktioniert es doch anders. Und zwar an, an zwei Stellen kann man das best machen. Also ihr seid ein Brief, richtet sich an eine Gemeinde. Mm. Nicht an dich oder mich, mm -hmm. sondern ähm, an eine Gemeinde, weil und das ist natürlich auch paulinisch als Idee, zusammen sind wir ein Leib Christ. Ja, ja, gute Beobachtung. Und da kommt sofort die Gemeinde rein. Und so wie ihr untereinander funktioniert, so gebt ihr Zeugnis ab ja. an die die diesen Christus nicht kennen und ja. ahnen können, wer der sein muss, dass ihr ja. so lebt, untereinander. Sie haben gar nicht individualistisch gedacht. Anti-individualistisch. Ja. Niemand für sich ist Christus. Ja. Aber Christus lädt jeden ein, in diese Verkörperung seiner selbst einzutreten in der Gemeinde. Ja. Ja, ja, ja. Und, und auch, auch wenn ich mir dieses, äh, ich weiß, dass du auch schon reingehört hast, diese äh, Doku, die im Moment kommt über Hillsong. Dann würde ich ja. sagen, da ist ganz viel Starkes auch mit drin und es gibt immer wieder diesen Kippmoment, wo ein Leistungsdenken einsetzt, dass jemand für sich als Person das und das schaffen muss. Mhm. Ich muss so und so viele Taufen organisieren. Meine Small Group muss um so und so viel Prozent wachsen im ja. Jahr. Das ist alles. Wirklich nicht das, was Paulus meint. Das yeah. muss man ganz klar sagen. Oder bei, bei Paulus geht es immer um die Gemeinde, um die Gemeinschaft, um das Miteinander, ähm, das etwas verkörpert. Keiner für sich ähm, ist Christus und keiner kann für sich allein glauben. Das mhm. ist immer die Gemeinde, immer die Gemeinschaft.
0: Ja, ja.
1: ja guter Punkt. Guter Punkt.
0: Und in der Gemeinschaft spielt aber eben diese Wahrhaftigkeit nach innen und außen auch eine zentrale Rolle. Und man muss schon auch sagen, jede, das gilt wahrscheinlich für jede Institution oder für jede größere organisierte Gemeinschaft, aber in besonderer Weise vielleicht für Christentum und, und Kirche. Es gibt auch Mechanismen äh, innerhalb der Kirche, die der Wahrhaftigkeit, entgegenstehen können. Also die irgendwo, es gibt Verständnisse des Glaubens, da haben wir auch schon bei Ausgeglaubt jetzt schon oft drüber gesprochen. Es gibt äh, ähm, auch einen christlichen, äh, ein christliches Leistungsdenken. Es yeah. gibt auch einen ganz äh, christlichen, es gibt sogar christlichen Kapitalismus in, äh, in äh, irgendwelchen Prosperity Gospels. Es gibt auf jeden Fall einen, einen christlichen Erfolgsdruck im Sinne von ähm, ein richtiger Christ, der ähm, äh, fühlt äh, zu jeder Zeit diesen tiefen Frieden, den Christus schenkt und ist, äh, ist immer erfüllt von einem, äh, einem Lebenssinn, der nicht von dieser Welt ist und so weiter ja. ähm, und der kann das kann also diese ganzen äh, Sätze äh, die die in einer Kultur auch geprägt werden können. Dies können natürlich ganz massiv äh, wahrhaftigkeitsverhindernd wirken, dass ja, man genau. äh, eigentlich zutiefst merkt, ja, scheiße, äh, die meisten Tage, also äh, je, äh, die meisten Tage fehlt mir dieser Friede, ja. aber mindestens am Sonntag muss ich so tun, als hätte ich ihn und so. Also, das, ja.
1: ja, und am Sonntag lade ich quasi die Batterie wieder auf. Oder also ja, ja, ja. quasi äh, die Worship Session ähm, der evangelikalen Hochleistungssportler ist der Alkohol des Kurt Krömer. Ja? Also das ist äh, ja. ja ja und und es bleibt zurück dann immer wieder auch oft eine enttäuschende Lehre ja. und ein Kater. Ähm, aber das was das, was doch eigentlich das Befreiende wäre an dieser paulinischen Perspektive, ist, dass du selbst diese Erfahrung machst, du bist getauft, du bist ein Kind Gottes, du bist aufgehoben an einem Ort, den dir keiner nehmen kann. Ja. Und jetzt bist du hier auf der Welt in einer Gemeinschaft. Und mhm. schau mal, wie sich diese Gemeinschaft transformiert und verändert und wie sie sich ausgestaltet dadurch, dass die Menschen nicht um ihr Leben fürchten. Ja. Das, das ist doch eigentlich ja. das Ding. Und das verkörpert Christus. Ja. Eine Gemeinschaft, die nicht um das eigene Leben fürchtet. Ja. Die, die nicht aus Angst lebt. Und ein solches Beispiel, was in einer solchen Gemeinschaft passieren kann, ist für mich eben diese Verletzlichkeit mhm. wirklich zu zeigen, ohne ähm, damit dieses oder jenes bewirken zu wollen. Ja, ja. Also deswegen, für, für, für mich sind solche ähm, Berichte, wie sie ein Stokrat Barre oder ein Kurt Krömer oder auch das Gespräch hier, ähm, über das wir gesprochen haben, oder ein, ein Podcast, Partiologie oder so, sind für mich ähm, Symptome dessen, was ich in der Bibel als Reich Gottes beschrieben ja. finde.
0: Ja, und ich habe äh, hab etwas Vergleichbares auch erlebt in... Ähm, in meiner äh, Gemeinde, die ich äh, lange Zeit auch geleitet habe in Basel, ähm, wo die Frau eines unserer Pastoren äh, eigentlich sehr unverhofft von einer schweren Depression eingeholt wurde. Äh, und zwar, ich glaube, im Alter von 55 oder so. Die hat, hat das noch nie gehabt, soweit ich weiß, und ist in der Klinik gelandet und äh, wirklich äh, auch durch die Hölle gegangen und der Pastor ähm mein Kollege hat das dann auch der ganzen Gemeinde erzählt und hat das wirklich offen gelegt und auch versucht, Hilfe zu geben, wie man jetzt mit ihm und mit ihr umgehen könnte, weil auch eine große Unbeholfenheit da ist. Man weiß dann nicht, muss ich jetzt ein ermutigendes Kärtchen schicken oder gerade nicht und so und was auch immer. Das war sehr hilfreich und das hat etwas Unheimliches ausgelöst. Also, da haben unzählige Leute äh, haben sich dann getraut zu ihren eigenen Depressionen zu stehen wir haben in der Folge äh, dann sogar einen informationsabend gemacht ähm, der äh, über Depression informiert und Hilfestellungen leistet und Kontakte vermittelt und so weiter und da sind über 100 leute gekommen und so das war verrückt was das losgetreten hat so diese ich sage jetzt auch mal in der Terminologie, die du eingeführt hast, dieser Moment der Wahrhaftigkeit irgendwie eines Leiters, der jetzt doch äh, eigentlich so äh, vorangeht und äh, schon auch ein bisschen dafür da ist, irgendwie Stärke zu zeigen und Kurs zu geben und Orientierung und so. Und wenn so einer hinsteht und sagt, ja... Das ist, was meine Frau im Moment durchmacht und das nimmt mich auch mit. Das kostet mich äh, enorm viel Kraft und äh, ich äh, werde nicht mehr alles hinkriegen jetzt und so. Was das ausgelöst ja. hat, dieser Moment der Wahrhaftigkeit, das war im besten Sinne ansteckend. Ja, ja das
1: kann ich mir gut vorstellen. Und dann die äh, Gefahr jetzt gerade so aus einer christlichen Perspektive wäre ja äh, eine Krankheit wie Depression gegen das Gefühl der Rechtfertigung auszuspielen. Ja. ja, aber wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann ähm, kann dir das nicht passieren. Und das ist natürlich der größte Unsinn. Ja. Du kannst Jesus in deinem Herzen haben und dir ein Bein brechen, du kannst Schuppen kriegen, du kannst an Krebs erkranken, ja. du kannst vom Auto überfahren werden, du kannst eine Depression kriegen, all das ja. ist überhaupt nicht berührt davon. Ja. All das ist überhaupt nicht berührt davon. Das Einzige, wofür man beten kann, ist, dass Menschen, denen solches widerfährt, ähm, vielleicht, äh, und das steht auf einem ganz anderen Blatt, auch die Erfahrung noch in dieser ganzen Scheiße machen können, dass sie irgendwo anders aufgehoben sind. Ja. Ja. Aber das ist nicht der Mechanismus, wie solche Dinge geheilt oder verhindert werden. Ja, ja. und,
0: und selbst da kann man noch sagen, es gibt Leute, denen ist wirklich, die haben gefühlt jeden Boden unter den Füßen verloren und auch jede Gewissheit der Gegenwart Gottes, der Zuwendung Gottes verloren. Und da kommt ja das wieder ins Spiel, was du gesagt hast mit der Gemeinschaft. Das ist ja denn irgendwo gibt es doch Momente, nicht nur bei depressiven Menschen, auch bei äh, Leuten, die jetzt keine psychische Erkrankung haben, aber Momente, wo du angewiesen bist darauf, dass andere für dich glauben. Das, ja, das, das, genau. das äh, du sagst ja, also mir fehlt jetzt alle. also Gott, das ist für mich jetzt, ich spüre gar nichts mehr, ich, 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 ich falle hier ins Bodenlose und dass du darauf angewiesen bist, dass du irgendwie äh, Teil noch einer Gemeinschaft bist, die irgendwie für dich auch
1: äh, mitglaubt und mhm. mithofft. Mhm. Ja. Genau, das kann ganz oft auch darin bestehen, ähm, überhaupt da zu sein und das auszuhalten. Also ja. wie, wie in der hiobs Geschichte, wo sie zunächst mal sieben Tage und sieben Nächte äh, schweigend bei ihrem Freund sitzt. Ja. Ja. Hey, Manu, ähm, das war ein wirklich schönes Buch. Ich bin froh, ähm, haben wir drüber sprechen können. Ja. Ähm, Kurt Krömer, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Äh, meine Empfehlung wäre dazu unbedingt auch die Podcasts äh, von Kurt Krömer zu hören. Die gehen ganz selten um das Thema Depression. Manchmal schwingt das etwas mit. Ähm, aber es ist eine Art berlinerische Unverfrorenheit ja. und äh, Frechheit, manchmal schon, ähm, die richtig gut tun kann in einer sehr sterilen, äh, abgeklärten und durchgetakteten Welt.
0: Ja, ja. Ach, das war ein äh, spannendes äh, Gespräch, Stefan. Ähm, wir wünschen euch eine ganz großartige Woche
1: und äh, hören uns nächste Woche wieder. Ja, wir hören uns da live. Ja, ja. Und äh, besprechen etwas, was fast nicht kontroverser sein könnte. Ja. 12 Rules for Life. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Genau. Ähm, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, das mal wieder äh, live zu machen, Manu. Ja. Manu, 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 vielleicht ähm, sehen wir uns ja morgen schon wieder. Und äh, vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die sich das am Mittwoch äh, schon anhören. Das heißt, ihr könnt dann morgen, Donnerstag, 27. April, Viertel nach sechs, ins Studi-Café Hirschli kommen und da sprechen Manu und ich ähm, live. Für den Podcast ähm, ausgeglaubt über das Buch 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Ja. Und wir würden uns sehr freuen, das ein oder andere Gesicht da zu sehen. Und ähm, vielleicht habt ihr ja Zeit, dass wir nach der, Aufgabe, äh, nach der Aufnahme äh, noch zusammen äh, was trinken können und ein bisschen Schwarzen. Genau. Schön. Also für Kurzentschlossene herzlich
0: willkommen. Äh, schlecht wäre es nicht, wenn ihr euch äh, anmelden würdet. Ähm, ihr findet das alles auf unserer Website. Website, weil dann wissen wir, wie viele Leute etwa kommen. Anmelden könnt ihr euch unter contact, @reflab .ch. contact at reflab.ch
1: contact reflab.ch Bis dann. Tschüss. Tschüss. RefLab.